0: chương ba mươi bảy một niềm tin mới nửa tháng sau vua tịnh phạn thỉnh phật tới thọ trai trong hoàng cung để vua và hoàng hậu lại có cơ duyên được nghe phật thuyết pháp lần này vua chỉ mời phật và đại đức xá lợi phất chứ không mời tăng đoàn vua cũng không mời vị tân khách nào cả trong không khí gia đình Phật đã giảng dạy về cách theo dõi hơi thở, quán chiếu các cảm thọ, phương pháp đi tiền hành và ngồi thiền tọa. Người dạy dỗ rất kỹ về cách thức quán chiếu để vượt thoát những phiền muộn và bực tức trong đời sống hằng ngày. Người chỉ bảo những phương pháp để duy trì chánh niệm và an trú trong chánh niệm. Gia-du-đà-la, La-hầu-la, la, la, la nan đà và Tôn-đà-lợi cũng có mặt trong buổi thuyết pháp này. La hầu La đặc biệt có cảm tình với thầy xá lợi Phất Cậu rất ưa đứng gần thầy và nắm lấy tay thầy Khi Phật đứng dậy ra về Mọi người đều muốn đưa người ra tới cổng Nam Phật trao bình bát cho em là Nang Đà cầm Và chắp tay bút sen chào mọi người Nang Đà ôm bác Để Phật chào xong thì trả bác lại Nhưng Phật không lấy lại bác Vì thế Nang Đà mang bác đi theo Phật về tới tu viện về tới tu viện phật bảo năng đà ở lại chơi và sinh hoạt năm bảy hôm tại đây vừa yêu vừa kính phật năng đà dâng lời thấy nếp sống ở đây rất thanh tịnh và thoải mái vị hoàng tử trẻ đem lòng mến mộ một hôm phật hỏi năng đà có muốn xuất gia theo phật tu học một thời gian không năng đà đáp có phật bảo thầy xá lời phất làm lễ xuất gia cho hoàng tử việc xuất gia của năng đà phật đã có bàn trước với phụ Dương vua cũng đồng ý với phật rằng tuy năng đà đủ thông minh và rất hiền lành chàng vẫn chưa có đủ nhận thức độc lập và tính cương quyết cần có của một nhà chính trị phật nói với vua là phật có thể cho năng đà đi theo tu học và gần gũi với phật một thời gian để phật có thể rèn luyện cho chàng những đức tính cần thiết vua đã đồng ý với phật năng đà xuất gia được một tháng thì bắt đầu nhớ tới vị hôn thê của mình là tiểu thư Kali-đà-di. Thầy cố che giấu nỗi buồn, nhưng Phật đã thấy hết. Phật nói với Thầy, Nang-đà, kẻ nam nhi muốn thực hiện chí nguyện lớn thì phải vượt qua được những tình cảm dung thường. Em phải quyết tâm học đạo và rèn luyện bản thân thì sau này mới có cơ hội giúp ích được cho đời. Rồi Phật dẫn Đại Đức xá lời phất sắp đặt, để Thầy nan Đà khỏi đi khất thực về khu phố của tiểu thư kali đà Ni. Khi Nang Đà biết điều này, Thầy vừa oán Phật mà cũng vừa thương Phật. Thầy thầm bảo là ông anh mình không có cái gì là không biết. Ông ấy đã nhìn thấu tận đáy tâm can của mình. La hầu La thấy chú được xuất gia ở suốt ngày với Phật thì ham lắm cậu phân bì với mẹ gia du đà la vuốt đầu con bảo rằng phải lớn lên ít nhất là bằng chú nang đà thì mới được đi xuất gia la hầu la hỏi mẹ làm sao để có thể lớn mau gia du đà la bảo cậu phải ăn uống cho đàng hoàng và tập thể dục mỗi buổi sáng và mỗi buổi chiều la hầu la đã được mẹ dạy gọi phật bằng thầy bà nhớ hôm đầu tiên được thấy phật từ trên cao Bà đã chỉ Phật và nói với con Cái ông thầy tu ấy là cha của con đó Con chạy xuống chào cha con đi Và bảo cha con trao gia tài lại cho con Từ hôm ấy La hầu La cứ quen gọi Phật là Ông thầy tu ơi Gia Du La nghe được Bà bật cười Gọi La hầu La lại và bảo Con đừng gọi Phật là ông thầy tu ơi Con hãy gọi Phật là thầy ơi Từ đó La hầu la mới dùng tiếng thầy ơi để gọi Phật. Có một hôm tăng đoàn khất thực rất gần hoàng cung, gia du Đà La và La hầu la đứng ở trên lầu. Bà trông thấy Phật giữa đám các vị khất sĩ, La hầu la cũng trông thấy người. Gia du Đà La nói với con: Con chạy xuống với Phật đi. Và lần này nhớ xin cho được gia tài của người nhé con. La hầu la chạy xuống lầu. Cậu rất thương mẹ nhưng cũng rất thương Phật. Ngày nào cậu cũng được ở với mẹ suốt ngày, nhưng cậu chưa từng được ở với Phật suốt một ngày nào cả. Cậu ao ước được như chú là Hoàng Thái tử Nang hiện đang được sống suốt ngày bên cạnh Phật. Cậu chạy mau lắm, cậu đã xuống tới sân Hoàng Cung. Cậu chạy ra cửa Nam và thấy Phật. Lúc bấy giờ, Phật đã khất thực xong và đang cùng các vị khất sĩ trong nhóm đi thành hàng chậm rãi trở về tu viện. La hầu La chạy thẳng tới một bên Phật Thấy La hầu La Phật đưa một ngón tay trái ra La hầu La nắm lấy ngón tay ấy Rồi đi theo Phật Cậu cười nói <cười> Thầy ơi đi ở bên thầy mát lắm Và dễ chịu nữa Nắng cuối xuân đã bắt đầu gây gắt Cậu bé đi bên Phật vừa được hưởng bóng mát của người vừa được hưởng tình thương của người Đứng trên lầu cao Gia Du Đà La thấy hết bà biết la hầu la được phật cho theo về tu viện một lát sau la hầu la hỏi ủa thầy ơi gia tài của con đâu phật đáp về tu viện đi thầy sẽ trao lại cho con trưa hôm ấy về tới tu viện đại đức xá lợi phất chia phần ăn của mình với la hầu la la hầu la được ăn cơm im lặng bên cạnh phật và bên cạnh đại đức xá lợi phất La hầu la lại được gặp chú Nan Đà để nhõng nhẽo. Phật bảo La hầu la ngủ chung phòng với đại đức xá lợi phất. Thầy nào cũng cưng quý cậu, cậu muốn ở luôn ở tu viện. Đại đức xá lợi phất nói: "Muốn được ở luôn ở tu viện thì phải đi tu." La hầu la nắm tay thầy xá lợi phất tới xin Phật cho phép đi tu. Phật gật đầu. Phật bảo thầy xá lợi phất cho La hầu la được xuất gia. Đại Đức Xá lợi Phất ngạc nhiên, thầy tưởng là Phật nói đùa, ai về Phật lại nói thật. Thầy hỏi, Thế Tôn, làm sao mà cho La hầu La xuất gia được? Phật dạy, Thì cứ cho cháu tập sự xuất gia, thổ giới khu U Sa Di, và giao cho cháu phần sự đuổi quạ trong giờ các thầy ngồi thiền. Quạ ở đây nhiều quá, chúng đến quấy phá các thầy trong giờ thiền tập khá nhiều thầy xá lời phất xuống tóc cho la hầu la và cho cậu thọ tam quy và thầy cũng dạy cho chú bốn giới không giết hại không trộm cắp không nói dối không uống rượu thầy lấy bớt một chiếc cà sa của thầy cắt ra và may lại thành một chiếc cà sa nhỏ xíu cho la hầu la mặc thầy dạy cho la hầu la cách khoác y và ôm bác khoác y và ôm bát vào la hầu la trông giống một vị khất sĩ con con ai thấy cũng thương la hầu la được lệnh ngủ chung với thầy xá lợi phất đi khất thực và học hỏi với thầy xá lợi phất từ hôm có la hầu la bên mình xá lợi phất ít khi vào thành khất thực thầy đưa la hầu la đi khất thực trong những thôn lạc gần tu viện theo phép thì người xuất gia Ai cũng chỉ được ăn mỗi ngày một bữa trước khi giờ ngọ chấm dứt. Nhưng La hầu La còn nhỏ quá, sợ chú Tiểu mất sức. Thầy xá lệ phất cho phép chú được ăn một lần nữa vào buổi chiều. Các vị thí chủ thường nhớ mang sữa và thức ăn để dành cho chú. Tinh La hầu La đã được cạo đầu mặc áo cà sa làm chú Tiểu đã vào tới trong cung điện vui tịnh phản buồn lắm Từ ngày La hầu La đi với Phật về tu viện Ông nội, bà nội và mẹ chú nhớ chú lắm Họ tưởng chú đi chơi vài hôm rồi về Ai ngờ chú lại ở luôn tu viện Và trở thành chú tiểu Ông bà nội của La hầu La không có cháu để cưng Rất lấy làm buồn khổ Nhưng gia du Đà La thì buồn vui lẫn lộn Tuy nhớ con quay quắt cứ mỗi khi nghĩ đến con đang được gần gũi Phật, bà cũng cảm thấy ấm áp trong lòng. Bảy năm nay cậu bé đã thiếu cha. Một buổi chiều, Du truyền lấy xe cho ngài về tu viện. Hoàng hậu kiều đàm di và bà gia du đà la cũng được đi với ngài. Vua được Phật ra đón tiếp. Nang đà và la hầu la cũng ra đón tiếp hoàng gia. La hầu la chạy ra đón mẹ. Thầy xá lợi phất gọi chú lại bảo chú chỉ được đi chứ không được chạy gia du đà la ôm lấy chú tiểu vào lòng sau đó la hầu la lại đi đến với ông nội và bà nội vua làm lễ phật xong và nói giọng có vẻ trách móc thế tôn trẫm đã đau xót vô cùng khi người bỏ nhà đi xuất gia rồi mới đây nang đà cũng bỏ trẫm bây giờ đến la hầu la cũng bỏ trẫm Như vậy là quá đáng. Thế Tôn, đối với một người tại gia như trẫm tình cha con và ông cháu rất nặng. Niềm đau xa cách cũng như nhát dao cắt vào da. Cắt vào da xong, dao lại cắt sâu vào thịt. Cắt sâu vào thịt rồi, dao lại cắt vào xương và vào tủy. Vậy xin Thế Tôn nghĩ lại cho. Xin Thế Tôn và các vị đại đức... Từ nay đừng nhận cho người con nhỏ tuổi xuất gia nếu không có sự ưng ý của cha mẹ chúng. Phật an ủi vua, người thuyết pháp cho vua nghe để vua thấy được rõ thêm sự thật về vô thường và vô ngã. Người nói đến công phu tu tập tinh tiến hằng ngày như là cửa ngõ duy nhất thoát ra ngoài khổ nạn. Người nói nang Đà và La hồ La đang thực sự sống trong chánh đạo, đó là một điều may mắn và người khuyên vua tinh tiến lên trong sự tu tập đạo giải thoát tìm được niềm vui chân thật trong nếp sống tỉnh thức hằng ngày càng nghe Phật vua càng cảm thấy nhẹ nhõm và cuối cùng vua đã vui trở lại bà kiều đàm di và gia vua đà la cũng được nghe Phật nói hai người cũng cảm thấy được an ủi rất nhiều nhưng có đại đức xá lợi phất ngồi bên Phật quay lại nói với thầy Sa Lợi Phật Từ nay trở đi các vị khất sĩ sẽ không chấp nhận cho trẻ em xuất gia Nếu không có sự đồng ý của phụ huynh các em Xin Đại Đức ghi vào quy chế như vậy Thấm thoát Mà Phật và giáo đoàn đã ở lại vương quốc thích ca hơn nửa năm Số người đến sinh xuất gia với Phật hoặc với các vị khất sĩ lớn đã lên tới gần 500 vị số cư sĩ tại gia thì đông quá không thể nào đếm cho xiết vua tịnh phạn đã dâng cúng cho giáo đoàn một cơ sở mới để làm tu viện cơ sở này là cung điện mùa hè ngày xưa của thái tử tất đặc đa có vườn cây rất rộng và rất mát nằm về phía bắc kinh đô đại đức xá lợi phất sắp đặt để đưa mấy trăm vị khất sĩ về chủ trì tu viện này Tân đoàn đặt được cơ sở vững chắc cho sự hành đạo tại Dương quốc. Phật sẽ trở về tu viện Trúc Lâm cho kịp mùa an cư, như người đã hứa với vua Tần Bà Sa La và với Tân đoàn ở đấy Vua tịnh phạn biết Phật sắp ra đi, nên đã thỉnh người vào cung để cúng dường và xin người thuyết pháp. Vua đã mời hoàng tộc và triều đình đến để nghe Phật. Trong buổi thuyết pháp này, Phật nói về đạo đức và chính trị. Người nói đạo đức có thể sôi sáng cho chính trị Và người làm chính trị có thể nương theo đạo đức Để thực hiện công bằng và hạnh phúc trong xã hội Người nói Nếu các vị biết tu dưỡng bản thân Mở rộng tầm hiểu biết và lòng từ bi Thì các vị sẽ tìm ra được một đường lối giúp nước nhà và trị dân Để có thể đem lại thái bình và hạnh phúc Mà không cần đến những phương thức bạo động Các vị không cần chém giết không cần đến những bản án tử hình, không cần đến những biện pháp tra tấn, tù đầy và tịch biên gia sản. Điều này không phải là một mộng tưởng mà là một điều có thể thực hiện được. Khi người làm chính trị có đủ hiểu biết và thương yêu thì họ có thể thấy được sự thật về những người dân đang sống trong nghèo khổ và áp bức. Thấy được như thế, nhà chính trị sẽ tìm cách cải thiện nguồn máy cai trị để làm giảm bớt sự chênh lệch giàu nghèo trong xã hội và để loại trừ sự lạm dụng quyền thế và sự bóc lột dân nghèo thưa các vị người làm chính trị phải sống đời sống gương mẫu đừng sống đời giàu sang thái quá bởi vì sự giàu sang là bức tường ngăn cách mình với dân chúng nên sống thanh bạch giản dị và dùng thì giờ của mình vào việc ít thước lợi dân chứ đừng mãi mê trong việc hưởng thụ dục lạc. Có như thế, người làm chính trị mới có được niềm tin của dân chúng. Hãy mình thương dân, thì dân sẽ thương mình lại. Do đó, mình có thể thực hiện được con đường chính trị nhân ái của mình. Con đường chính trị này có thể gọi là con đường đức trị, khác với con đường pháp trị. Đức trị thì dùng đạo đức nhiều hơn sự trừng phạt, Pháp trị thì dùng sự trừng phạt nhiều hơn dùng đạo đức. Theo đạo lý tỉnh thức, hạnh phúc chân thật có thể đạt được bằng con đường đức trị. Vua tịnh phạn và quần thần lắng nghe Phật với tất cả sự chú ý. Hoàng thúc Bạch phạn Dương, chú của Phật và là thân sinh của đề bà Đạt Đa nói, con đường đức trị mà Phật nói thật là một con đường rất đẹp. Nhưng có lẽ ở đây chỉ một mình Phật là có đủ tư cách và đức độ để thực hiện mà thôi Tại sao Phật không ở lại ca tỳ la vệ Tại sao Phật không nắm lấy giường mối chính trị ở Vương quốc thích ca này Để tạo an lạc và hạnh phúc cho môn dân Vua Tịnh Phàng cũng nói Tuổi trẫm đã cao rồi Nếu Phật chịu ở lại thì trẫm sẽ thoái vị để Phật ngồi vào dương vị Với đạo đức của Phật Với uy tín và với sự thông minh của người Chẳng tin chắc là quốc dân sẽ hoàn toàn đứng sau lưng Phật Và dương quốc sẽ chẳng bao lâu sẽ trở nên giàu sang và lừng lẫy Phật mỉm cười Người lặng tin hồi lâu Cuối cùng nhìn vua Phật nói Phụ dương Cô không còn là người của một gia đình Của một dòng họ hay của một dương quốc nữa Bây giờ gia đình của con là nhân loại Nhà cửa của con là trời đất Và địa vị của con là một ông thầy tu sống vào hạt cơm bố thí của mọi người. Con đường mà con đã chọn là con đường của người đạo sĩ, chứ không phải là con đường của một nhà chính trị. Con nghĩ là con sẽ phụng sự cho nhân loại được bền bỉ hơn với tư cách của một người tu. Hoàng hậu Kiều Đàm Di và Gia Du Đà La không tiện phát biểu trong một cử tọa như cử tọa hôm nay. Nhưng cả hai đều cảm động gần rơi lệ khi nghe Phật nói Hai người đều thấy Phật nói đúng Phật tiếp tục thuyết giảng cho vua Và cho mọi người nghe về năm giới Và cách tổ chức hành trì năm giới Trong khung cảnh gia đình và trong xã hội Người nói năm giới có thể được xem như là những nguyên tắc sống Có thể đem lại hạnh phúc trong gia đình Và hòa bình trong xã hội Người giảng cặn kẽ về từng giới một Cuối cùng người nói, muốn có đoàn kết toàn dân, một niềm tin cần được tạo dựng. Những người làm chính trị nếu thực hành được năm giới thì sẽ tạo được niềm tin lớn trong quốc dân. Với niềm tin ấy, không có công trình gì mà không xây dựng được. Niềm tin ấy có thể bảo đảm được hòa bình, hạnh phúc và công bằng xã hội trong dương quốc. Nếp sống tỉnh thức là nền đạo lý mà chúng ta đang cần đến như một đường lối và một niềm tin. Giáo lý truyền thống Bà la Môn không chứa đựng được đức tự tin và không đảm bảo được quyền bình đẳng giữa mọi người. Ta hãy dùng đạo lý tỉnh thức như một niềm tin mới. Phật cho biết, người sắp lên đường trở về dương quốc Ma Kiệt Đà, nhưng người sẽ còn trở lại ca tỳ la vệ. Du sẽ còn trở lại ca tỳ la vệ du sẽ còn trở lại ca tỳ la vệ